0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Coffee and Tea. Mein Name ist Emily. <lacht> und mein Name ist Isabel. Ich wollte gerade sagen, mein Name ist Isabel, weil ich das so drin habe, den Satz. <lacht> ja, das ist mittlerweile schon richtig Routine irgendwie. Das ist so wie so ein Sprichwort. Ja, habt ihr es gemerkt, dass ich es jetzt am Anfang gesagt habe? Finde ich spannend. Müsst ihr uns mal schreiben, ob es euch aufgefallen ist gleich am Anfang. Ja, wir dachten, wir machen mal was anderes. <lacht> yes, nach dem letzten Einstieg, wo wir auch ein bisschen umgeswitcht haben ja. ja, genau. Wir
1: äh, probieren uns aus. Wie geht's dir, Isabel? Äh, ja. <lacht> nee, mir geht's eigentlich gut. Es ist gerade ein kleiner Fail. Wir haben es schon in unserer Story auf Instagram gepostet. Da heißen wir jetzt übrigens äh, Coffee Tea.Podcast und nicht mehr official. Also, falls ihr uns sucht und wundert, dass ihr uns nicht mehr findet, wir
0: haben unseren Namen ein kleines bisschen abgewandelt. Ja, wir dachten, dass es mehr Sinn macht, wenn wir Punkt .podcast heißen, damit einfach zum einen uns alle sofort erkennen und wissen, worum es bei uns geht und weil es einfach mehr Sinn macht.
1: <lacht> ja, auf jeden
0: Fall, also das stimmt und wir finden es jetzt auch, glaube ich, cooler. Irgendwann hoffen wir auf den Moment, wo mal Coffee and Tea einfach so frei wird. Aber ich glaube, das können wir vergessen. Ja,
1: ich glaube auch. Naja, aber immerhin das. Und ähm, da habe ich es jetzt eben schon erzählt mit Emily zusammen, weil ich bin jetzt bei ihr und ich habe an alles gedacht, nur an meinen Laptop nicht. Und jetzt müssen wir über ein Mikrofon aufnehmen und ich hoffe, dass es eigenermaßen funktioniert, es ist irgendwie gerade jetzt wieder so voll einschränkend, so an einem Mikro zu reden.
0: Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch, vor einigen Monaten hatten wir mal ein technisches Problem, weshalb wir eine Folge nicht veröffentlichen konnten und es war damals der Grund, dass wir mit zwei Mikros an einem Laptop aufgenommen haben. Wir hatten dafür extra ein Programm, aber dann war die Audiodatei beschadet, beschädigt, beschädigt <lacht> beschadet beschädigt, weil ähm, der Laptop es dann doch nicht gepackt hat, also die Kapazität ist da einfach ähm, zu niedrig und deswegen können wir immer nur ein Mikrofon pro Laptop anschließen. Wir haben so USB-Mikrofone und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, mit einem aufzunehmen und deswegen bin ich ganz nah an dir, Isabel. Yay, <lacht> Nein Spaß, voll schön. <lacht> und wir nehmen zusammen ein Mikrofon auf.
1: Ja, aber das ist schon machbar, ne? Wir haben es ja bevor wir zwei hatten ja auch immer geschafft. Genau, und es ist immerhin besser als kein Mikrofon. Das stimmt. Wir können ja wieder mit den Handys aufnehmen. So wie unsere erste Folge, Leute, wenn ihr die noch nicht gehört habt, gerne mal reinhören.
0: Ja, es ist so lange her mittlerweile. Wir haben nämlich bei unsere sechs Monate gehört. Ah, cute. Ah, süß. Ja, wir backen einen Kuchen oder so. Okay. Ja.
1: Ähm, gibt's noch was, was wir erzählen wollten? Äh, ich glaube nicht. Okay, Folgt gut. uns auf Instagram. Wir <lacht> sind gerade richtig aktiv, Leute. Wir geben uns richtig Mühe und mittlerweile macht es echt Spaß. Also man kommt so langsam rein und traut sich mehr und äh, ja, also wenn ihr wissen wollt, was auch in so in unserem Alltag abgeht, dann schaut gerne
0: rein. Genau, denn ihr konntet auf Instagram abstimmen, welches Thema wir heute besprechen. Also verpasst ihr was, wenn ihr nicht auf Instagram <lacht> vorbeischaut. Und ja, Isabel, welches Thema ist es geworden? Trommelwirbel!
1: <lacht> wir sprechen heute über einen Umzug in eine
0: neue Stadt und deren Folgen. Ein sehr spannendes Thema und wir beide haben bestimmt einiges darüber zu erzählen. Ja, ähm, boah, ich weiß gar nicht, wie man anfangen soll,
1: weil ich weiß nicht. Also vorab mega aufregend. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also vor allem, wenn es der erste Umzug ist. Also für mich war das jetzt, ich bin quasi aus meinem Elternhaus ausgezogen. Ich glaube, bei dir ja auch. Wenn ich glaube, ich weiß. Ja, das war dann quasi das erste Mal auf eigenen Beinen stehen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem bei dir war es ja auch noch mal krasser, weil. Du bist wirklich komplett allein in eine neue
0: Stadt gezogen. Und bei mir war es ja so, dass ich mit meinem Freund jetzt in eine neue Stadt gezogen bin. Ja, manchmal frage ich mich auch, woher dieser Entscheidungsdrang kam und woher dieser Mut kam. Weil jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ich kannte hier niemanden. Ich kannte überhaupt niemanden. Klar, ich wusste, es sind in ein paar Tagen fängt die Uni an und in ein paar Tagen werde ich die ersten Leute kennenlernen. Aber ganz am Anfang kannte ich keine einzige Person hier. Boah, irgendwie, wenn du das so erzählst, dann wäre ich direkt wieder nervös, weil ich mich dann so in diese Situation
1: reinversetze und mir denke, boah, krass, das war so seltsam. Vor allem, wenn ich mir jetzt vorstelle, stell
0: dir mal vor, das wäre jetzt alles passiert. Ey, du, das, nee, oh Mann. Ja, ich glaube halt, dass jetzt ganz viele auch wegen der aktuellen Situation gar nicht erst umziehen, weil es sich einfach nicht lohnt. Ich habe auch Freundinnen, die jetzt wieder zurückgezogen sind, aber es stimmt schon. Also es wäre richtig kacke, hier alleine den ganzen Tag am Laptop zu sitzen und keine neuen Leute kennenzulernen. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich bin da auch mega dankbar, dass wir zumindest ein halbes Jahr <lacht> Ein halbes Jahr hatten, ähm, ja, wo wir wirklich äh, live vor Ort sein konnten und halt auch Menschen kennenlernen durften.
0: Ein ganzes halbes Jahr. Wir könnten einen Roman schreiben,
1: Isabel. Wir könnten halt echt einen echten Roman schreiben darüber, wie wir uns kennengelernt haben. Das wäre schon ziemlich witzig. Wir hatten ziemlich viele Insider, glaube ich. Ja, <lacht>
0: und es ist voll cute. Ich würde es so voll romantisch schreiben. So du weißt der Pulli, der Schal. Es hat all die Mann. Love Story, ey. Okay, das kommt, Dazu kommen wir später. Haben wir das schon erzählt? Ja, ich glaube schon. Schade. Und jetzt habe ich so weit weggeredet. Ich meine, ja, ich glaube schon. Das ist so komisch mit einem Mikrofon.
1: <lacht> ja, das Ding ist halt, ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen jetzt auf zwei Stühlen. Eigentlich könnten wir das auf Instagram mal zeigen, wie wir es gerade aufnehmen, dann könnt ihr das besser nachvollziehen. Ja. Also wir sitzen gerade auf zwei Stühlen und müssen uns die ganze Zeit immer vorbeugen, wenn halt einer sprechen möchte. Ja, irgendwie, man muss sich so Kopfnüsse geben, um zu signalisieren, so jetzt lass mich mal dran. Und ich kann
0: Isabel nicht angucken, wenn ich rede.
1: <lacht> oh Gott, okay Leute, weiter
0: im Text. So. Also. Ja, ja, also, kann ich, so ich weiter reden? Ja, kurz, ich weiß nicht, woher dieser Mut kam, dass ich einfach gesagt habe, ja, mache ich jetzt. Also, kurz davor war ich reisen, vielleicht war ich da einfach im Flow, dass ich so gesagt habe, ja, was soll jetzt noch kommen, ich bin ready, so für alles. Aber jetzt, so aus der Perspektive, die ich jetzt habe, denke ich mir so, es war krass mutig, einfach so zu sagen, okay, und von jetzt an, ähm, gehe ich meinen eigenen Weg so. Und ich weiß auch noch, dass die letzten Tage zu Hause echt komisch waren, als ich mein Zeug eingepackt habe. Das sind Tränen geflossen. Als ich mein Kinderzimmer, quasi meine Bücher eingepackt habe, da dachte ich echt so, oh mein Gott, es ist krass. Ja, das kann ich auf jeden Fall mega nachvollziehen.
1: Also pff. wie gesagt, ich habe voll Respekt davor, komplett alleine halt auch, weil ich glaube, das ist halt wirklich nochmal was anderes. Also für mich war das schon krass und ähm, ja. Für jeden, der jetzt komplett alleine... Vor allem kanntest du Würzburg? Also warst du schon
0: mal hier in der Stadt? Das Ding ist, ich kannte Würzburg überhaupt nicht und bin eigentlich nur hier gelandet, weil ich hier eine Zusage fürs Studium gekriegt habe und habe dann würzburg einmal besucht und da war ich komplett äh, nur auf Wohnungsbesichtigung. Also es waren vier Wohnungsbesichtigungen an einem Tag, was echt stramm getaktet war und ähm, ich habe fast gar nichts von der Stadt gesehen. Ich war mit meinem Papa, bin ich hingefahren und ähm, wir haben quasi, sind von einem Haus zum nächsten gefahren, haben nur Wohnungen und WGs besichtigt und ab und zu so von der Autofahrt von einer WG zur nächsten, hat Papa immer gesagt, guck mal links oder guck mal rechts, da sieht es voll schön aus oder guck mal, da ist der Main und so. Das war's. Ja, das ist bei mir ziemlich ähnlich gewesen.
1: Also bei mir war das auch so, dass ich äh, das erste Mal hier in Würzburg war, um die Wohnung zu besichtigen, also eigentlich genau wie bei dir. Und ähm, damals, also das erste Mal, als ich hergekommen bin, hat mein Freund mich, glaube ich, mitgenommen. Also da bin ich nicht mit der Bahn gekommen, sondern wir sind mit dem Auto hergekommen. Ähm, aber ich bin dann mit der Bahn wieder zurückgefahren. Also heißt, ich war, weiß ich nicht, drei, vier Stunden hier, um dann drei, vier Stunden wieder nach Hause zu fahren. Also das war schon irgendwie echt crazy. Und ich weiß, als wir unseren Mietvertrag unterschrieben haben, das war noch krasser. Dann bin ich über drei Stunden mit der Bahn hierher nach Würzburg gefahren. Hab den Mietvertrag unterschrieben, das waren vielleicht, weiß ich nicht, insgesamt eine Stunde oder so und bin dann direkt wieder nach Hause gefahren. Boah, ist das krass. Ja, weil das Ding ist halt, ich musste halt auch zu Hause arbeiten, also ich konnte jetzt nicht einfach mal sagen, okay, ich meine, wo hätte ich auch schlafen sollen? Also klar, in der Wohnung,
0: aber da war ja nichts drin. Und war dann dein Freund nicht dabei, als ihr den unterschrieben habt?
1: Doch, aber der musste ja auch arbeiten. Mhm. Also der, ich konnte ja auch schlecht äh, bei ihm jetzt irgendwie schlafen, also das ging ja nicht und... Ja, also alles ganz,
0: ganz crazy aber was, worüber wir auch kurz reden können, was voll reinpasst, ist Wohnungssuche generell. Mhm. Es ist halt so schwer gewesen. Ich habe meine WG beziehungsweise Wohnung, also ich wohne jetzt in der Wohnung, aber habe damals natürlich auch aus Preisgründen nach WGs gesucht. Ähm, habe ich alles, fast alles über WG gesucht gemacht, also über die App. Ich war gar nicht auf Immobile.de heißt es ja oder mhm. anderen Webseiten, weil ich so dachte, das ist eh alles zu teuer für mich quasi. Und ähm, ich habe teilweise halt gar keine Antwort gekriegt von den Leuten. Wenn ich eine Antwort gekriegt habe, dann war ich den meisten zu jung, weil ich halt noch 19 war und viele haben gesagt, sie suchen erst ab 21. Vor allem das finde ich voll krass, weil 19 ist ja sogar schon fortgeschrittenen
1: Alter für erst dies. Also nicht, dass es jetzt alt ist oder so, aber manche fangen ja sogar schon mit 17
0: oder 18 an. Also dann ja. finde ich das krass zu sagen, ja, nee, das sind zu jung. Ja, ich glaube, das sind dann oft so WGs gewesen, die schon generell, wo das Durchschnittsalter schon generell höher war und irgendjemand hat dann wahrscheinlich einen Abschluss gehabt und jetzt haben sie so Nachzügler gesucht. Und dann waren die wahrscheinlich alle schon immer so um die 23, 24, vielleicht sogar im Masterstudiengang, also noch älter und haben dann halt nicht so einen jungen... Menschen gesucht. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Auf jeden Fall war das Katastrophe. Und ich habe dann auch teilweise solche Anzeigen, quasi, also angenommen, habe Wohnungen besichtigt, die waren gar nicht hier in Würzburg, sondern in einem Dorf nebenan, wo dann dreimal täglich der Bus gefahren wäre. Also da bin ich so froh, dass ich da nicht war. Boah, apropos
1: Ort. Ey, wirklich, als ich hergekommen bin, haben wir halt uns auch die Uni angeguckt, wo, wo ich dann studieren würde. Und ich meine, gut, das kann man wahrscheinlich auch auf mich selber schieben, aber mir war nicht bewusst, dass wir am Hubland, oder oh, habe ich das sagen? Ja. Dass wir am Hubland studieren, sondern ich dachte, wir studieren in der Stadt. Und ich habe ja mein, meine Wohnung ortsabhängig davon gemacht, wo wir studieren. Und es war halt einfach einfach nur Glück, dass
0: es halt trotzdem gepasst hat. Ja, es ist so witzig, als ich das erste Mal, also so an dem Tag, wo wir die Wohnungsbesichtigung gemacht haben, waren wir auch noch an der Uni, also der Tag war... Mega voll. voll und ich war auf der falschen Seite von der Uni, ich war da, wo die ganzen Büros sind und ich dachte so, sag mal, so sieht doch keine Uni aus, das sind doch höchstens Klassenzimmer, die da sind, wo sind denn die Hörsäle? Also es war schon witzig, was für ein Bild man auch hatte so. Ja, man hatte gar keine Vorstellung, also <lacht> dich trägt da ja auch irgendwie keiner rein und vor
1: allem, wenn du halt auch keine Menschen hast, äh, die du kennst, die jetzt auch zum Beispiel in derselben Stadt studieren oder so, bist du eh verlost. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ich war auch voll happy, dass meine Eltern und so es mir auch angeboten haben, dann immer mit dem Auto rüberzufahren, weil, das ist voll lieb, meine Freundin hat auch gesagt, sie fährt sonst mal mit mir mit dem Auto, weil nur für Wohnungsbesichtigungen, dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein, ich war bei einer WG-Besichtigung, bei einer WG-Besichtigung, da ist eine mit einem Backpacker-Rucksack hin, also, und du hast sofort gesehen, die ist mit dem Öffentlichen unterwegs und ist wahrscheinlich schon den ganzen Tag mit den Bussen und so von A nach B gefahren. Das ist ja noch mehr Stress. Die war voll drin im Game. Ja, <lacht> das war das war heftig, weil da war ich schon dankbar, dass man einfach ins Auto steigen konnte und dann von Wohnung A zu Wohnung B fahren konnte und nicht dann noch mit den Bussen.
1: Ja, also das ist... Äh schon aufregend und zeitaufwendig, also yeah. ähm, bis man da wirklich mal was gefunden hat, also bei uns war das auch so, wir, wir hatten halt auch mega Glück, weil wir haben eine Zusage bekommen, also dass wir uns das angucken dürfen und das war die erste und die letzte, die wir bekommen haben und das ist tatsächlich auch die Wohnung geworden, aber nicht, weil es die erste oder die letzte Zusage war, sondern einfach, weil es halt glücklicherweise
0: gepasst hat und weil ihr die dann auch gekriegt habt zum Glück. Ja, genau, Klar, ja, das Sie. muss man natürlich dazu sagen. Ja, das stimmt, ja. Ich habe mir also, ich könnte Geschichten erzählen von nur dem einen Tag. Ich glaube, Leute, die länger auf Wohnungssuche sind, die können Geschichten erzählen, die sind echt ähm, crazy. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe eine Dachzimmer, also ich hatte eine WG, wo gesagt wurde, ich darf die Besichtigen kommen, dann haben die mir ernsthaft einen ähm, Dachbodenzimmer gezeigt. Das ähm, war an sich nicht groß, aber es war dann noch zweigeteilt, weil in der Mitte hing ein Stoffvorhang und die eine Hälfte gehörte einem Jungen und die andere Hälfte sollte mir dann gehören. Und hoch zu dem Dachboden hat so eine Raumspartreppe, so eine Wendeltreppe geführt, die halt mega eng war, wo du nichts hochkriegst. Du kriegst da keine Matratze hoch, du kriegst da keine. Du kriegst da nicht mal ein IKEA-Möbel packung, also so ein paket hoch und der typ war halt auch so der war so ein so ein gamer der so ein bisschen ähm so in eine Nische ging. Wahrscheinlich eher so Cosplay und Vielleicht so. etwas so introvertiert. Ja, aber der... der das ist komplett crazy. Das hätte ich im Leben nicht gemacht. Also vor allem dann nicht mal eine Tür dazwischen, sondern nur so ein Stoffwagen. Aber warum denn nicht? Das war voll das Erlebnis gewesen. Ja, geht. dann hätte ich auch was zu berichten. Dann hätte jetzt wahrscheinlich gerade man im Hintergrund irgendjemand... Ähm, Fluchen hören. Fluchen hören beim Gamen. <lacht> Während wir den Podcast aufnehmen, das wäre so richtig. Zwei Welten werden da so richtig aneinander geprallt. Hättest du den mitten in die
1: Insta-Story nehmen können?
0: Oh yeah. Hey,
1: Kumpel. <lacht> ah, Leute, ich trinke gerade aus einer Tasse mit einem kleinen Rentier am Rand. Ist das nicht süß? Voll äh, Jahreszeit angepasst, aber ich bin da voll dabei. Gell? Finde ich auch. Ich dachte, halt. ich droppe das einfach mal zwischendurch. Emilie und ich, wir versuchen jetzt eh mal so ein bisschen mehr aus unserem Podcast wirklich so ein Gespräch zwischen uns zu machen, also was halt wirklich einfach natürlich fließt und nicht, dass wir irgendwie auf Teufel kommen raus ein Podcast erstellen. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig formulieren soll, aber... Irgendwie manchmal haben wir so ein bisschen das Gefühl, man quatscht so seine Themen ab und dann ist gut. Ja. Aber eigentlich ist es viel lustiger. Also ich persönlich höre total gerne Podcasts, wo ich einem Gespräch zuhöre, wo auch mal zwischendurch über
0: random Sachen gesprochen wird. Ja, das war halt sonst immer so, dass wir unsere Fragen hatten. Du sagst was dazu, ich sag was dazu, nächstes Thema. Und so ist es irgendwie ein bisschen lockerer. Ja. Ähm, andere Frage, wie schmeckt dir denn dein Anti stress tee Mm,
1: er beruhigt mich, ich merke schon.
0: <lacht> ich weiß nicht, was da alles drin sind, was da für Kräuter drin sind. Hat, haben meine Eltern mir aus dem Urlaub mitgebracht.
1: Ich schaue später mal nach und sage euch Bescheid. <lacht>
0: <lacht> ja, dann hatten wir unsere Wohnung. Also ich habe eine... Dann eine Einzimmerwohnung gefunden, auch über private Bekannte. Also die war noch gar nicht auf dem Markt. Und habe die dann auch gekriegt ähm, mit 36 Quadratmetern. Eigentlich richtig gut für eine einzelne Person. Ihr habt auch eure coole Wohnung gekriegt. Ihr habt auch einen Balkon, was ja auch voll der Vorteil ist. Vor allem ist der für unsere Gegend mega groß. Also wir haben so ein Glück damit. Ja, ich mag eure Wohnung auch voll. Ja. Und ja, dann, wie ging es weiter? Also, wie war der Einzug? Boah, ich muss gerade so ein bisschen gucken, okay, wie lief alles ab? Also, wir haben den
1: Mietvertrag unterschrieben und dann fing es eigentlich los so, okay, wir brauchen Möbel, <lacht> weil Couch oder, oder ein Esstisch, sowas besitzt man nicht, wenn man bei seinen Eltern gewohnt hat. Ja, und dann war unser bester Freund dann plötzlich Ebay äh, und wir haben dann in meiner, also in meiner Heimat, in unserer Heimat haben wir dann, ähm, Wirklich so gut wie alle Möbel, Waschmaschine und keine Ahnung was, haben wir dann zusammengekratzt. Also wirklich das meiste halt, wie schon gesagt, über Ebay. Das ist, wie gesagt, das war mein bester Freund. <lacht> und ähm, dann haben wir, haben wir von einem Nachbarn von mir haben wir einen Anhänger bekommen und damit haben wir dann alles hier nach Würzburg gebracht. Ja, dann haben wir alles aufgebaut. Und es hat Tage gedauert, bis wir die Küche aufgebaut haben, weil also Thomas war dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr da, also mein Freund und dann waren nur noch mein Dad und ich da und wir haben die Küchenplatte zerschnitten und Leute, wir waren eh schon nervlich ziemlich am Ende, weil ein Umzug ist halt einfach stressig, das muss man einfach sagen und ja, das war ähm, nervenzerrend, ich sage es euch, aber am Ende ist dann alles gut gegangen und jetzt sieht sie sogar besser aus, als sie ausgesehen hätte, hätten wir diese Küchenplatte nicht zerschnitten.
0: Ich glaube, generell sind Umzüge mega so anstrengend <lacht> und ich kann mir vorstellen, dass es echt teilweise, ja, ähm, ein Geschäft sein kann. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie unsere
1: Wohnung ganz am Anfang aussah... Also so nach unserem Motto, ja, ist jetzt vollständig eingerichtet
0: und wie sie jetzt aussieht, das ist gar nicht mehr vergleichbar. Und worüber wir auch kurz reden können, wie sie aussah bei unserer Besichtigung, weil zum Beispiel meine Wohnung sah oh, komplett was? anders aus. Oh, meine Wohnung. Unsere auch. Der, die war so, die hat halt so. Ja, die hat sich gar nicht interessiert für Einrichtungen. Ist ja auch okay, jeder hat so woanders seine... Beschreib mal ein bisschen. Okay, also da standen so alte Holzmöbel, okay. da war so ein Minibett, also so eins... Was, was so ist 90 die? Zentimeter. 90 Zentimeter und ähm, an der Wand war gar nichts, außer so... Ähm, ein oder zwei Poster, die mit Tees herangeklebt wurden. Und man hat halt gemerkt, dass halt eine Person, die nutzt den Raum, aber interessiert sich nicht sehr für Deko so. Ja, also für sie, wie du gesagt hast, eher so ein Nutzen, als dass man hier drin lebt. Ja, und meine Vermieterin hat mir schon Komplimente gemacht, wie schön ich es hier eingerichtet habe. Ich glaube, die findet es auch voll gut. Ja, also
1: Emily ist halt mega hell eingerichtet und richtig schön mit Bildern an den Wänden, Spiegel und so, also
0: einfach... Ja, ein Wohnort, wo man drin leben kann. Ja, ich glaube, das einfach auch je nachdem, wie du deine Prioritäten setzt, weil mhm. ich einfach auch, haben wir ja gerade auch schon gesagt, auch immer wieder nach neuen Sachen gucke. Also, ich gucke auch gerne mal nach neuen Einrichtungsgegenständen und so. Und ähm, ja, das meiste ist auch, wie du gerade gesagt hast, ähm, okay, nicht von eBay Kleinanzeigen, aber bei mir von Ikea. Ja, ganz ja. viel. Ja, aber ähm, das ist schon crazy. Aber ich finde das gerade voll gut, dass du das angesprochen
1: hast, weil unsere Wohnung ist mittlerweile, die Wände sind weiß, es ist alles ganz schön und äh, wir haben unser Schlafzimmer, haben wir eine Wand so beige gemacht, aber es ist auch die einzige Wand, die wir, ich sag jetzt mal, farblich gestrichen haben. Ja, unsere Vormieterin, <lacht> die, die mochte es richtig knallig, als wir da reinkamen, die Wände, wirklich das ganze Wohnzimmer war quietschgelb. Queech game, das ist, oh mein Gott, wir kamen da rein und es war vollgestellt, also wirklich, das war eine Katastrophe, wie das, also unser Badezimmer ist überhaupt nicht groß, also wir haben eine Toilette, eine, ähm, wie heißt denn das jetzt, Badewanne, <lacht> eine Badewanne und ähm, ja, halt einfach äh, Waschbeckenbereich und die hatte da einfach Schrank reingeballert. Ich weiß nicht, wie das überhaupt gepasst hat. Also ich weiß, für euch ist das jetzt nicht wirklich verständlich, weil ihr nicht wirklich wisst, wie groß dieser Raum ist. Aber Leute, da kann man sich, da kann man, sag ich mal, fünf
0: Schritte drin gehen. Ich finde es witzig, wir sind ja eigentlich relativ junge Menschen, also Isabel und ich, aber wir haben trotzdem so ein Gefühl für einen Raum. So, was geht, was geht nicht? Und ich finde es umso schöner, wie wir es dann eingerichtet haben. Weil ich finde, eures auch voll schön eingerichtet. Und ich glaube, wir haben da auch einfach so ein Gefühl für, was kann man machen und was nicht. Also ich
1: wollte jetzt gerade sagen, ja Gott sei Dank, aber ich denke mir so... Manche Menschen interessiert es halt auch wirklich nicht, was für die ja dann auch voll okay ist. Also für uns, weil wir halt so ein Empfinden dafür haben, wir denken so, wie geht das? Wie kann man so leben? Aber ich glaube, für Menschen, die da halt auch gar nicht so den Wert drauf legen, ist es halt auch für. Die würden nie bewerten, wie du lebst, glaube ich. Ja. Also, was heißt bewerten? Ich würde jetzt auch keinen dafür verurteilen.
0: Es geht mir nur darum, dass ich es nicht nachvollziehen kann. <lacht> ja, gerade mit so bunten Wänden und so. Aber ich glaube, ich habe das auch bei mir zumindest voll geerbt von meiner Mama, weil die ist auch voll der Einrichtungsmensch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, bei mir auch beide Eltern ist es schon ziemlich wichtig, so, okay, das ist schön, das ist aufgeräumt, das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Man kann halt schön drin leben einfach, hm. zum Wohlfühlen. Ja,
0: bei uns genauso.
1: Ah. ich fand das so geil, weil als wir dann eingezogen sind, meinte unser Vermieter dann so, ähm, ja, und ich würde dann auch die Wände streichen. Sie wollen das Gelb doch Bitte nicht mehr, oder? Und wir so, nee, bitte streichen Sie es weiß.
0: Ach komm, das wäre ja doch auch schön gewesen. Ein bisschen Farbe. Ja, genau. Das ein macht bisschen, glücklich. Ja, ein bisschen Farbe ins, äh,
1: ins Leben bringen. Es ist immer toll. <lacht> ja, okay, jetzt haben wir richtig viel. Wie war es bei dir? Mit, mit Möbel hinbringen, einkaufen gehen. Wir haben übrigens ähm, durch unsere Insta-Stories rausgefunden, dass wir am selben Tag um dieselbe Uhrzeit in einer Ikea-Schlange
0: standen. Das ist so verrückt, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Also bei mir war es so, meine Mama hatte den Schlachtplan. Ähm, Umzug ging drei Tage lang. Am ersten Tag sind wir hingefahren, um alles zu putzen und alles quasi rauszuräumen. Und am zweiten Tag sind wir die Möbel besorgen ge gegangen. Und am dritten Tag haben wir alles aufgebaut. Und der Tag, an dem wir beim Ikea waren, da habe ich zum Glück, wurde ich finanziell von meiner Tante und meiner Oma unterstützt und habe Geld gekriegt, für Möbel. Also quasi ich habe mir ein neues Bett geholt, einen Schreibtisch und eine Kommode und ein Billigregal. Aber Billigregale sind nicht teuer so. Und ähm, das war zum einen richtig schmerzhaft, weil es halt einfach Geld war. Zum Beispiel auch für eine Matratze. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass ich eine Matratze brauche und dass sie auch bei 130 Euro liegt. Das sind diese
1: selbstverständlichen Dinge, wo man, oder so ein Lattenrost. Mhm. Also ganz ehrlich, wo
0: man sich so denkt so, Oh verdammt, da muss ich ja auch noch
1: Geld für ausgeben.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall waren wir dann bei Ikea, es war die Hölle los. Es war nämlich genau der Samstag vor Unistart. Am Montag ging die Uni los. Da war der erste, beziehungsweise da war die erste Woche. Und die Schlangen, die waren katastrophal. Ich glaube, es war noch nie so schlimm. Also ich denke, viele von euch kennen
1: Ikea und die Schlange ging wirklich bis Hinten um die Ecke nochmal, also ihr kennt jetzt nicht unseren Ikea, aber ich glaube, Ikea sind generell gleich aufgebaut und es ging wirklich nochmal hinten um die Ecke, da wo man die Möbel durch die Gänge abholen kann, also dahinter noch, also es ging wirklich quasi bis in die Deko- und äh,
0: Pflanzenabteilung, ich weiß, also das war krank. Ja, bei uns war es so, Mama hatte sich schon angestellt und wir sind dann noch quasi die Möbel, weil du musst dich ja aus dem Warenhaus holen, du musst ja zu den Regalen und dann gucken und ähm, wir sind nicht mal zu den einzelnen Regalen richtig hingekommen, weil wir durch die ganzen Schlangen mussten und wir haben ja einige Möbel gebraucht, also wir haben drei, vier Möbel gebraucht und das mussten wir dann alles mal holen. Ja gut, du musst halt den kompletten Raum einrichten und dafür hast du halt alle Möbel gebraucht. Krass. Genau, und dann musste ich halt zu den ganzen Hochregalen immer und dann natürlich von links nach rechts quer durch und dann geh erstmal durch so die ganzen langen Schlangen. So, die waren auch genervt vor allem mit deinem riesigen Wagen, wo schon ein paar Kartons drauf sind. Nur no, gut, dass dann
1: noch kein Corona war. Haha, ha, ha. Ja, es ist halt echt so. Obwohl auf der anderen Seite wäre dann wahrscheinlich nicht so eine Schlange gewesen.
0: Ja. Und das ist so witzig, dass du da auch warst. Ja. Also, es ist so verrückt, aber ganz ehrlich, so viele wieder waren. Da war bestimmt die halbe Uni.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber es ist einfach so witzig, darüber nachzudenken, weil irgendwie kommt es einem schon so fern vor, finde ich. Also, wenn ich jetzt so drüber spreche, denke ich mir so, boah, vor lange her.
0: Aber auf der anderen Seite sind es gerade mal, ich glaube. Die sind schon anderthalb Jahre? Mm, es sind schon über anderthalb Jahre. Also quasi, ja, okay, im Oktober sind es zwei Jahre. Es sind anderthalb Jahre. Ja, so. Ja. Genau. Ich glaube sogar im Sommersemester, seit wir im Sommersemester sind, sind es dann jetzt so anderthalb ja, Jahre. das ist ziemlich genau. Ja, voll verrückt und dann haben wir es alles aufgebaut und mein Freund war auch dabei, was richtig gut war, weil der hat das in Rekordzeit aufgebaut. Also, ich bin nicht so die Geschickte da und er hat mir immer gesagt, so, du machst jetzt die Schubladen und es hat so lange gedauert, bis ich, ich die Schubladen hatte, er hatte ja den ganzen Rest und dann habe ich so die einzelne Schublade, an der ich 20 Minuten saß, ihm so gegeben, hier, bitteschön und er hatte schon alles fertig, nur die Schublade hat gefehlt. Ja, das ist bei uns ziemlich ähnlich, vor allem richtig traurig, du es gerade erzählt
1: <lacht> wir haben im Flur haben wir zwei Schränke stehen und äh, die Schränke werden mit so einem Stecksystem aufgebaut. Also du brauchst da nichts schrauben oder sonst irgendwas. Also eigentlich voll einfach. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. So, das kriege ich hin. Und dann habe ich das aufgebaut und eigentlich sah das auch voll gut aus. Nur am Ende kam raus, dass ich das komplett falsch rum aufgebaut habe. Also ich habe, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich habe quasi die linke Tür für die rechte eingebaut und die rechte, also so halt voll vermurks. also an sich
0: richtig, nur ein falscher. Aber ich glaube, wir sind nicht die einzigen, Isabel, weil so viele sind so genervt von den Ikea-Anleitungen. Gerade das billy regal was du da oben siehst, da ist das oberste Brett da, wo mein Flamingo kuschelt, hier drauf sitzt, ist falsch rum. Also das Problem ist, dass halt bei Ikea überall gespart wird und dann halt zum Beispiel die Rückseiten nicht weiß sind, sondern mit, äh, mit Holz Span, ja. Und das haben wir dann überklebt. Also das, was du da siehst, ist weiß überklebt, damit es nicht aufhält. Und Ach, also die Innenseite ist überklebt. Also quasi, ich kann es dir nachher zeigen, die Front von der von dem oberen Holzbrett, ah, okay. genau. Und äh, das Witzige ist, das hat mein Papa und ich haben das aufgebaut. Mit Jan noch, also mit meinem Freund. Und es ist das zweite Mal, dass wir ein Billy-Regal genau falsch aufbauen. Also genau mit der oberen falsch. Also das ist bei meiner Schwester auch so gewesen. Deswegen sind wir Profis im Überkleben. Also so viel zu. Man lernt aus seinen Fehlern bei Ikea nicht. Absolut nicht. Und es ist so oft so, dass du dann... Also am schlimmsten ist ja, wenn du falsch wo ein Loch reinbohrst. Weil in dem Moment kannst du es dann halt nicht mehr rückgängig machen und dann, ja, ist es futsch.
1: Ja gut, das ist halt richtig deprimierend, das ist so worst case. Ich meine, wie gesagt, ne, als wir unsere Küchenplatte zerschnitten haben, dann war sie halt zerschnitten. Was willst du machen? Das wieder reinkleben. Und ah. wenn die Nerven eh schon so gereizt sind. Ja, vor allem, also das erzähle ich jetzt noch kurz. Wir wollten gleich jetzt noch auf die Folgen, also was heißt Folgen? Das klingt so dramatisch, aber egal, da gehen wir gleich drauf mhm. ein. Ähm, weil zu den Nerven, also wir hatten, das war ich weiß gar nicht, ob es am selben Tag war, nee, ich glaube zwei Tage später, also wir waren wirklich komplett fertig mit Einrichten, Aufbauen, es war halt wirklich anstrengend, aber okay. Und dann sind wir nach Hause gefahren und wirklich kurz, also wir waren eine Stunde von zu Hause weg, also wir wohnen circa so drei, dreieinhalb Stunden von Würzburg weg, also in der Heimat, wir waren sogar noch eine Stunde und dann hatten wir wirklich kurz vor einer Ausfahrt, hatten wir einen Platten. Und Oh mein Gott, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Mein Vater musste am nächsten Tag arbeiten. Es ging gar nichts mehr. Also, ich stand am Straßenrand und ich habe gezittert, aber nicht, weil ich Angst hatte oder so, sondern weil ich einfach nervig am Ende war. Und ich dachte mir so, das kann jetzt nicht wahr sein. Wieso müssen wir jetzt einen Platten haben? Und dann haben wir vom ADAC wurden wir dann abgeschleppt, und, ne? Das Karatsch da, was dann alles noch dazu kommt und haben dann einen Leihwagen bekommen und wir hatten aber ja den Anhänger und dann brauchten wir unbedingt ein Auto, wo wir den Anhänger halt mitnehmen können und dann sind wir losgefahren und was macht dieses Auto? Blinkt auf, dass, dass wir zu wenig Luft in den Reifen hätten. Also es war dann alles okay, aber wirklich könnt euch nicht vorstellen,
0: wie es uns ging. Ich kenne das mit dem Zittern, dass man dann irgendwann so nervig am Ende ist, dass man zittert. Das hatte ich nämlich, als ich mit dem Zug ähm, letzte Woche in die Heimat bin und einfach alles ausgefallen ist. Alles war kacke. Ich musste gucken, dass ich irgendwie vor vor der äh, Ausgangssperre, Ausgangssperre äh, heimkomme. Und ich stand da, musste dann irgendwie die S-Bahn suchen, mit der ich noch nie gefahren bin in Stuttgart. Und ich stand da und als ich sie gefunden habe, habe ich gemerkt, dass ich voll zitter. Ja,
1: ich glaube, irgendwie, man verkrampft so sehr. Du, das ist einfach crazy. Ja, gut, also, ich glaube, es gäbe noch viel mehr zu erzählen. Also, wie wir immer sagen, wer weiß, vielleicht äh, spricht man irgendwann ja nochmal drüber. Aber Folgen, was verstehen wir unter Folgen? Also, ich finde, Folgen klingt jetzt gerade irgendwie so negativ. so als. Ich meine, klar, vielleicht gibt es ja auch negative Aspekte. Ähm, wir können ja einfach mal so darüber sprechen, so was hat das mit uns gemacht? Was hat sich verändert? Weil ich glaube, das ist ziemlich viel. Willst du anfangen? Fällt dir was ein?
0: Ja, ich kann gleich über was reden. Und zwar für mich ist es so, ich bin eigentlich hauptsächlich hier in Würzburg, auch während der Uni, aber bin auch gern mal für ein paar Wochen wieder in der Heimat, auch wegen meinem Freund. Und es fällt einem nie einfach, wieder nach Würzburg zu kommen. Es wird auch mit den Jahren nicht einfacher und ich habe einige Freundinnen, äh, wenn ihr das jetzt hört, Grüße an euch. Wir haben uns da auch ausgetauscht und es fällt jedem schwer. Also selbst wenn das jetzt seit anderthalb Jahren pendel ich quasi zwischen meiner Heimat und Würzburg und ich könnte jedes Mal weinen, wenn ich quasi wieder Tschüss sagen muss. Aber ich weiß, dass es gut ist, dass ich gehe, weil ich weiß, dass mich das ähm, ein Stück weit erwachsener macht, dass das der richtige Schritt ist, dass ich nicht, also ich würde ungerne ähm, noch zu Hause wohnen, nicht wegen meinen Eltern, um Gottes Willen, ich liebe das, aber weil ich es jetzt einfach kenne, wie es ist, alleine zu wohnen und ich das um keinen, also ich würde es nicht missen wollen. Also
1: ich muss auch sagen, das, was ich so sehr genieße, ist die Eigenständigkeit. Das ist wirklich so ein großer Punkt, den ich so wert wie sagt man das, den ich wertschätze, wert, wertschätze den ich äh, gelernt habe, wertzuschätzen, also das ist wirklich, ähm, ich glaube, das versteht man auch erst, wenn man es wirklich erlebt, also ich glaube, wenn du an einem Alter angekommen bist, wo du denkst, so, boah, irgendwie jetzt auszuziehen wäre schon echt nice, ja, das hat man, aber wenn du es dann wirklich erlebt hast, das ist noch was ganz anderes, also ich verstehe das vor allem auch mit diesem, es ist nie leicht wieder, wenn du in der Heimat warst, dann wieder wegzufahren, aber ich spreche jetzt einfach nur so daraus, wie es mir geht und wie ich auch das Empfinden habe bei dir. Trotzdem, wenn man dann wieder
0: in Würzburg ist, ist es wieder cool. Ja, weil ich habe hier meine Wohnung so eingerichtet. Ich habe hier meine ganzen Liebensachen. Ich habe mich hier eingerichtet, wenn ich reinkomme. Ich fühle mich wohl. Das hat mir ja auch mit der Einrichtung, dass ich hier reinkomme und ich fühle mich auch zu Hause. Und ähm, bei mir in der Heimat, mein altes Kinderzimmer. Da, das ist irgendwie jetzt dadurch, dass all meine Wertsachen und alles Sachen, die ich liebgewonnen habe, hier in Würzburg sind, ähm, fühlt sich das nicht tatsächlich nicht so sehr wie mein Zimmer an, wie das hier. Das, ja, und bei mir ist es tatsächlich so, ich habe gar kein Kinderzimmer
1: mehr zu Hause. Also ich schlafe quasi im Gästezimmer bei uns äh, und mein Bruder hat jetzt mein Zimmer. Und das ist immer total witzig, weil wenn ich dann da reinkomme ist nicht mehr mein Zimmer, also auch so vom Gefühl her nicht, also klar ist es eine coole Erinnerung, weil du weißt, es war dein Zimmer, aber ja, irgendwie ist es nicht mehr mein Zimmer und das ist dann, ja, das Zuhause ist hier,
0: Die, das Elternhaus ist klar, ist es auch mein Zuhause, aber anders. Ja, ich denke halt, das ist auch bei mir ganz arg, weil meine Sachen und die Sachen, die mich zu Hause fühlen lassen, in Würzburg sind, sei es meine Bücher oder meine Lieblingsklamotten oder einfach meine Lieblingseinrichtungsgegenstände. Und ähm, das andere ist aber dieses Gefühl von zu Hause, dass meine Eltern da sind, dass man sich irgendwie so geliebt fühlt und so. Und das kann hier in Würzburg, wenn ich alleine wohne, mir natürlich niemand geben. Oder dieses Abends noch am Esstisch sitzen oder gemeinsam einen Film angucken oder so. Und das ist halt dass du kannst halt nicht beides haben, aber das ist auch ein Stück weit loslassen und ist ein bisschen Flücke werden und ein bisschen... Ja, deswegen denke ich immer, wenn ich sage, ich gehe jetzt wieder nach Würzburg, tut's weh, aber ich weiß, es, es ist das Richtige. Ja, also
1: sehe ich genauso. Ich kann da, glaube ich, gerade gar nichts hinzufügen. Also es ist genau dasselbe. Ich habe auch letztens gesagt, irgendwie gerade auch in Zeiten von Corona, würde man sich doch ab und an wünschen, zumindest mal näher an seiner Familie dran zu wohnen, weil, ja, ich weiß nicht, irgendwie manchmal alleine das Wissen zu haben, man könnte jetzt einfach mal kurz vorbeischauen zu Hause, ist, glaube ich, ganz schön. Ähm, das ist halt gerade gar nicht möglich. Also klar, im Notfall in Notfällen ist das natürlich möglich, aber ich würde jetzt nicht random einfach drei Stunden, ach ja, ich fahre für einen Abend jetzt mal kurz nach Hause. Das, das passiert natürlich nicht. Ähm, aber wie du auch gesagt hast, klar, die Menschen kann man nicht herholen, aber irgendwie so alles, was du halt hier hast, lässt es halt zu Hause fühlen. also und
0: Total komisch, das in Worte zu fassen. Das ist irgendwie... Funktioniert das gar nicht richtig. Und ich finde es halt voll krass, weil hier in Würzburg habe ich auch voll viel so zu unternehmen. Zum Beispiel der Podcast oder so. Das ist auch sowas. Das verknüpfe ich mit Würzburg und hier sitzen und einen Kaffee trinken und Podcast aufnehmen und so. Oder auch was mit dir zu machen. Gerade jetzt während Corona... Primär nur mit dir, aber, <lacht> <lacht> aber dann auch mit Freunden, mit Unimädels und so. Man hat sich ja auch einen neuen Freundeskreis aufgebaut. Leider ist es bei mir in der Heimat so, dass ganz viele Mädels auch weggezogen sind für die Uni. Das heißt, ähm, wenn ich zu Hause bin, treffe ich meistens gar nicht so viele alte Freunde, weil die auch alle weg sind, quasi überall verstreut. Ähm, aber ja, irgendwie hat man sich da doch in den anderthalb Jahren schon ganz schön viel aufgebaut. Ja, das stimmt.
1: Das geht, glaube ich, schneller, als man gucken kann. Und irgendwie, das ist ein Prozess, den man gar nicht bewusst unbedingt wahrnimmt, sondern weil es einfach passiert durch alle Erlebnisse, die man halt so
0: mitnimmt. Ja. Und es sind nicht immer alle Tage gut. Gerade am Anfang, wo ich die ersten zwei Tage hier war, ich glaube, mein Freund würde sagen, ich war psychisch labil, weil ich die ganze Zeit nur am Weinen war, weil ich das so krass fand, ganz allein nur zu sein, meine Eltern zwei Stunden entfernt. Das ist nicht viel, zwei Stunden, aber das war krass für mich. Und es, sind immer, es wird immer blöde Tage geben auch.
1: Ja, aber ich fühle es total, weil ähm, als wir dann wirklich, ich sag jetzt mal, offiziell hergezogen sind, ähm, war mein Freund dann auch nicht hier, weil er halt noch auf der Arbeit war. Oder ich glaube, er war auf dem Lehrgang oder so. Und dann war ich halt auch komplett allein. Und das war halt die erste Uni-Woche. Und irgendwie, ja, das, das, das ist schon,
0: das macht was mit einem. Aber wie gesagt, man wächst halt auch irgendwie dran. Und das Ding ist, als dann auch Uni angefangen hat, wir hatten ja auch eine Beschäftigung. Also wir konnten uns ja dann auch beschäftigen, indem wir auch zum Beispiel in der Mensa gegessen haben und die meiste Zeit eh mit unterwegs waren. Weil wenn die Uni nicht wäre, dann wäre ich, glaube ich, aufgeschmissener gewesen. Weil das hat mir noch so Halt gegeben auch.
1: ja. Ja, das stimmt. Also, ähm, ja, wie gesagt, wenn man das jetzt mit heute vergleicht, also mit der Situation im Moment, da kann man echt
0: dankbar sein, dass es, äh, ja. Jetzt klar, dass wir das halt das nicht so hatten. Nicht yeah. Ja, was bei mir noch so wäre, was ich mir vorstellen könnte, wäre tatsächlich auch hier vor Ort ein Hobby zu haben. Ich meine, ihr habt euch beim Fitnessstudio eigentlich angemeldet Aha. und ich habe mal mit dem Gedanken gespielt, erinnerst du dich noch? Da wollte ich mich im Tanzstudio mhm. anmelden. Und das wäre dann auch nochmal was, was einen näher an den Ort schweißt. So keine Ahnung, Tanzunterricht zu haben oder keine, ja sowas in der Art. Ähm, ja, das wäre noch so eine Idee bei mir, aber das geht gerade eh nicht. <lacht> ja,
1: aber das stimmt. Also, wenn man dann nochmal was äh, Festes hat, was man auch regelmäßig an einem Ort macht, dann ist das auch nochmal eine andere Verbindung. Ja. Yes. Boah, gibt es sonst noch irgendwelche Folgen? Ich überlege gerade, also Klar, man wird selbstständiger, man, man traut, also man wird in einer gewissen Weise auch irgendwie offener für Dinge, kann man das so sagen? Also, dass man halt auch irgendwie, mm, ja, ich weiß nicht. Also, bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich bin halt auf dem Dorf groß geworden und Stadt war nie so meins. Also, keine Ahnung, es viele Menschen, viele Autos, es war unruhig und laut und irgendwie hat mich das eher gestresst, als dass ich das cool fand, ähm, aber mittlerweile, muss ich sagen, hat man sich da schon dran angepasst. Also ich muss trotzdem sagen, irgendwann würde ich gerne wieder auf dem Dorf leben. Aber irgendwie ist es auch cool, das mal so zu erleben. Und mittlerweile, wie gesagt, kommt man da echt gut mit klar und es gehört dazu.
0: Ja, ich weiß noch, dass ich es ganz cool fand, dass Würzburg an sich nicht überdimensional groß ist. Also es ist an sich auch irgendwie überschaubar dann wieder.
1: Ja, das stimmt, da war ich auch richtig dankbar. Also, als ich dann gesehen habe, okay, ich laufe hier lang und komme hier auch wieder raus. Also, das war schon sehr gut. Also, das muss man schon sagen. Und ähm, ich habe gerade darüber nachgedacht, was gibt es denn noch so für Folgen? Ganz klar, der Kontakt zu Freunden in die Heimat. Ähm, ich glaube, wenn es eine, richtig, eine richtige Freundschaft ist, dann braucht man sich da keine Sorgen machen. Dann wirst du immer einen Weg finden, Kontakt zu halten, ähm, ist bei mir genauso. Aber klar, es wird auch weniger. Also du, du, es ist was anderes, ob du jetzt spontan zu einer Freundin fährst oder erstmal einen Termin finden musst. Ja, wann hast du denn Zeit zu telefonieren? Also ich weiß nicht, irgendwie das ist nicht dasselbe. Aber ja, wie gesagt, wenn du jemanden hast, wo es richtig passt, dann brauchst du dir da auch keine Sorgen machen, also dann finde ich das auch keine unbedingt negative Folge, ich finde es nur manchmal ein bisschen schade, weil wenn ich dann in der Heimat bin für eine längere Zeit, dann versuche ich das auch schon so zu kombinieren, dass ich dann halt meine Freunde auch sehe und ich genieße das total, ich bin total der Mensch, der sich gerne mit, mit seinen Freunden trifft und viel unternimmt und ja, das ist schon so eine Sache, die manchmal echt schade ist, aber ich würde behaupten, dass es ganz gut machbar ist.
0: Ja, gerade mit Freunden ist es halt auch so, dass man dann automatisch immer einen, also wie du gesagt hast, immer einen Termin irgendwie. Und es ist nicht mehr so wie damals, auch nicht mehr so wie in der Schule. Weil in der Schule war man irgendwie immer dabei, wenn was passiert ist. Und wenn man nicht dabei war, dann haben wir es gleich am nächsten Tag mitgekriegt. So, da wurde alles besprochen in der Pause oder während der Schule. Oder auch so war es zum Beispiel mein Bruder hat jetzt seinen Führerschein gemacht und ich habe es nicht mitbekommen.
1: Also Klar habe ich es mitbekommen, aber ich war nicht da oder sein 18. Geburtstag. Oh mein Gott, Leute, ich war nicht am Geburtstag mein, von meinem Bruder, wo er 18 geworden ist, weil erstens Corona,
0: zweitens war Klausurenphase und drittens Kakao. Ja, verstehe ich, das ist echt richtig traurig. Also das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Es hat halt immer alles Vor- und Nachteile. Ja. Jetzt komme ich bestimmt vor wie eine schlechte Schwester, weil
1: ich nicht beim 18. Geburtstag meines Bruders war, aber es zerreißt mein Herz ja selber. Oh nein,
0: wir wissen alle, dass du eine gute, große Schwester bist. Ich gebe
1: mein Bestes. Wenn ihr meinen Bruder jetzt fragt, sagt er eh nee. Der sagt eh, wir sind Quinn. Ja, das sowieso. Ich habe ihn letztens gefragt, und wie findest du unsere Storys? Er so, ja, also. Ich so, Ach komm, halt dich da raus. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> Liebe Grüße, alles Liebe, alles Gute. <lacht> oh Mann, ja, irgendwie fällt mir gerade gar nichts mehr ein.
0: Wir haben du, so viel ich geredet. Find, ich finde, aber wir haben einen guten Bogen geschlossen. Also ich finde, ähm, wir haben ein gutes Bild so geschossen. Geschossen? <lacht> Erschaffen. Erschaffen, wie es so ist. Und ähm, ich bin eigentlich ganz happy. Ja, doch. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge hier an dieser Stelle. Ihr könnt uns, wie gesagt, gerne auf Instagram folgen oder auf der Plattform, auf der ihr gerade diesen Podcast hört. Das geht nämlich auch. Wir freuen uns über jeden. Wir haben inzwischen schon äh, über 100 Follower auf Instagram, was sehr cool ist. Und auch schon einige auf Spotify. Ähm, ja, genau, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag ähm, und macht's gut. Und du musst deinen Spruch sagen, den du jetzt letztens gelernt hast. Mach's gut,
1: schwing
0: den <lacht> Hut. Schwing. Ich so, Lampenfibon hast du schon wieder vergessen. Ähm, macht's gut und schwing den Hut. Mach's besser, schwing das Messer. <lacht>
1: Ciao, Leute. Tschüss.